0: Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao Descomplica Engenharia. O quadro de hoje é o Quadro Na Ponta da Língua.
1: No episódio de hoje, falaremos sobre máquinas térmicas e máquina de Carnot. E para falar sobre esse tema tão importante e que permitiu a Revolução Industrial no século 18, teremos a Laura Marcantonio, o Leandro Maso e eu, Raíssa Souza. E para começar a nossa conversa, você sabe o que são máquinas térmicas? De forma simplificada, as máquinas térmicas são dispositivos que funcionam em ciclos e utilizam energia térmica de uma fonte e a convertem parcialmente em energia mecânica. Ou seja, as máquinas térmicas convertem calor em trabalho. Todas as máquinas térmicas operam de acordo com um ciclo termodinâmico, que nada mais é do que uma sequência de estados termodinâmicos que se repetem. Esses ciclos apresentam diferentes estados de volume, pressão e temperatura. Sendo assim, toda máquina térmica acaba apresentando uma configuração muito parecida, que é basicamente a presença de dois reservatórios. Um reservatório quente, que é a fonte de calor, e um reservatório frio, onde parte do calor que foi absorvido é dissipado. Então, a máquina térmica recebe energia térmica na forma de calor do reservatório quente, que vai estar tá numa temperatura mais alta, converte parte dessa energia térmica em energia mecânica, fornecendo trabalho à vizinhança, e então descarta o calor que não foi convertido para um reservatório frio, que está numa temperatura mais baixa. Como a máquina térmica opera em ciclos, as suas propriedades em um ciclo não mudam. Consequentemente, a variação da energia interna do sistema será igual a zero. O primeiro dispositivo que utilizava esse mesmo princípio de funcionamento foi a máquina de Aaron, no século I d.C. Já em 1698, Thomas Savery criou a primeira máquina térmica com uma utilidade prática, que era retirar água das minas. Depois disso, por volta de 1712, essa máquina de Savory foi aperfeiçoada por Thomas Newcomen e passou a ser utilizada também para elevar cargas. E no século XVIII, as máquinas térmicas obtiveram destaque quando James Watt, em 1763, criou uma máquina que possuía maior eficiência do que as que eram conhecidas até então. Assim, as máquinas térmicas passaram a ser utilizadas na indústria e em larga escala, contribuindo para que fosse possível a revolução industrial. A eficiência de uma máquina térmica é definida como a razão entre o trabalho produzido e o calor fornecido para a máquina. Então, a máquina térmica criada por James Watt era capaz de converter mais calor em trabalho. E foi assim que as máquinas térmicas causaram grandes impactos na sociedade e no desenvolvimento da civilização, permitindo importantes avanços na tecnologia de produção e de transporte. Hoje, muitas máquinas térmicas fazem parte do nosso dia a dia, como os motores de combustão interna utilizados nos automóveis atuais. Geladeiras, freezers e ar-condicionados também são exemplos de máquinas térmicas, mas essas são máquinas térmicas invertidas. Nesses dispositivos, é necessário que se realize um trabalho sobre o gás no interior do motor para que ele, então, se expanda ao absorver o calor das vizinhanças.
2: Bom, falando agora um pouco sobre a segunda lei da termodinâmica, ela vai tratar dos princípios da transformação de energia e as leis da termodinâmica vão estabelecer os limites nos quais se, se observa a ocorrência dessas transformações. Já a segunda lei, ela vai dizer que todo o processo ele vai prosseguir, ele vai ter um sentido no qual a variação da entropia total, que vai estar associada a ele, ela vai ser positiva e o, o valor limite de zero sendo atingido só quando o processo é reversível. É, no processo no qual a entropia ela, total ela vai diminuir, e é, pode-se dizer que nenhum sistema ele vai poder absorver calor de um único reservatório e converter esse calor inteiramente em trabalho sem que ele resulte em variação no sistema e no ambiente que está que está em volta dele a segunda lei da termodinâmica enunciada por Kelvin é, vai falar que a entropia é a medida da desordem desse sistema e quanto maior essa desordem maior vai ser a entropia e ela vai nos dizer que com o passar do tempo, a desordem num sistema fechado, ou seja, um sistema que permite troca de energia, mas não de matéria, tende sempre a aumentar e nunca diminuir. Então, a entropia de um sistema fechado também vai sempre aumentar. Então, dessa forma, nós podemos concluir que a entropia no universo vem aumentando ao longo do tempo. Mas pensar, tá, mas qual que é a relação da entropia? com a segunda lei da termodinâmica? Bom, sabemos que nenhum dispositivo ele pode ser transformar em trabalho útil toda a energia que ele recebe na forma de calor. Então, vai ser preciso inferir qual parte dessa energia está sendo aproveitada. E é nesse contexto que dá para definir a entropia como a grandeza que vai medir essa parcela de energia. É essa energia que vai ser aproveitada para gerar trabalho em geral, não, nós não nos preocupamos com esse valor exato da entropia, e sim com a variação dela ao longo de um processo termodinâmico. Com isso, pode-se calcular essa variação por meio da razão que existe entre o calor trocado pelo sistema e a sua temperatura absoluta em Kelvin. E com isso, dá para dois, enunciar dois princípios, que o calor é transferido de forma espontânea do corpo de maior temperatura para então de menor, e que todo o processo vai ter perda porque o rendimento vai ser inferior a 100%. Isso quem estabeleceu foi Sadi Carnot, um físico francês, na... que... que escreveu isso no período da Revolução Industrial, enquanto ele estudava a possibilidade de poder aumentar a eficiência das máquinas térmicas. Essas... Essas máquinas, Carnot descobriu que elas eram mais eficientes quando havia troca de calor de uma temperatura mais alta para uma temperatura mais baixa. Isso acontecia sempre nessa ordem porque a transferência de energia é um processo térmico irreversível. E a segunda lei da termodinâmica ela vai estar relacionada com o conceito de entropia, como já dito, e ela vai completar a primeira lei da termodinâmica que se fundamenta no princípio da conservação de energia. Agora falando um pouco sobre a aplicação da segunda lei em máquinas térmicas, é, o, o calor ele vai poder ser utilizado de uma forma útil que através do de uma transferência simples de um nível de temperatura maior para um menor vai poder gerar uma vai poder gerar um trabalho. E esse trabalho útil ele vai ser produzido por incontáveis máquinas que vão empregar o escoamento de calor como sua fonte de energia e alguns exemplos dessas desses motor, desse, dessas máquinas podem ser o motor de combustão interna e planta de potência vapor a vapor que coletivamente elas vão ser máquinas térmicas e vão depender de uma fonte de calor de alta temperatura que vai descartar calor no ambiente pela segunda lei ela vai impor restrição sobre o quanto de a quantidade de calor que que vai estar entrando e que vai poder ser convertido em trabalho é... a máquina térmica ela vai receber um calor de um reservatório de uma temperatura mais alta e vai passar esse calor para o reservatório de uma temperatura menor. E a máquina ela vai ser tomada como sistema e os dois reservatórios vão ser considerados a sua vizinhança. E com isso dá para enunciar que é impossível construir uma máquina que vai operar é, por meio de um processo cíclico e não produzir nenhum efeito sobre as suas vizinhanças Além da extração do calor no reservatório, vai deter a realização de uma quantidade equivalente de trabalho. A segunda lei ela não vai proibir a produção contínua de trabalho por meio do calor, mas ela vai colocar um limite no calor e na quantidade de calor adicionado no processo cíclico, que vai poder ser convertido em trabalho. É, por meio disso, o Carnot, ele... A máquina de Carnot, ela vai operar em todos os aspectos não podendo ser melhorado sua eficiência. Ela vai ter só só poderia ser ser melhorado se a unidade de calor quente se aproximasse do infinito e a fria de zero. Só que essas condições não existem na Terra. Então, todas as máquinas térmicas elas vão ter uma eficiência menor do que 100% e os reservatórios frios disponíveis na Terra que são, por exemplo, a atmosfera, lagos, rios, oceanos, eles vão estar em torno de 300 Kelvin. Enquanto os reservatórios quentes, em, com equipamentos como fornalhas, é, que pode ser mantido com combustão de combustíveis fósseis, por exemplo, eles vão estar na temperatura de 600 Kelvin. Com isso, pode-se calcular a eficiência como 0,5% ou 50%, que seria o, a eficiência de uma máquina de Carnot a eficiência máxima para uma máquina de Carnot, só que, na verdade, máquinas térmicas são bem menor, utilizam bem menos, tem uma eficiência bem menor, que não, geralmente não passa de
0: 35%. É, a gente pode concluir que as máquinas térmicas são, in, é, são importantes para o nosso modelo de sociedade atual, em que a gente utiliza é, vários motores de combustão interna para um grande número de atividades e processos tecnológicos. Por mais que a, nenhuma máquina térmica seja perfeita, que nenhuma delas tenha um rendimento igual a 100%, elas são capazes de converter e, o calor proveniente de uma fonte térmica em energia mecânica ou cinética ou potencial e a gente conseguir mover vários processos industriais por meio disso. E como já foi visto desde a antiguidade, a gente já sabia que era possível utilizar o calor para produzir vapor e que esse seria empregado para desempenhar um trabalho mecânico. E a gente pode ver o quanto ao longo da história as máquinas térmicas estiveram presentes, seja no século primeiro depois de Cristo, quando Heron de Alexandria construiu um dispositivo, né, seja quando a invenção de Heron... né. Também apresentou uma, uma utilidade para produzir grandes quantidades de energia mecânica. No século XVIII, quando a gente teve a prime, as primeiras máquinas capazes de realizar trabalhos industriais, apesar de elas terem um rendimento muito baixo e consumir uma grande quantidade de combustível, elas realizavam a, alguns pequenos trabalhos. É, e a gente teve realmente a principal mudança mesmo foi com o James Watt, que inventou a máquina a vapor com os menores problemas de perda de energia e que também elas podiam gerar um movimento circular e ela foi empregada nos moinhos, no acionamento de bombas de água e posteriormente a gente aplicou essas máquinas nas locomotivas e nos barcos a vapor e depois ela passou a ser utilizada também nas fábricas. É, essa invenção dele foi um fator de, é, que contribuiu né, é, para o avanço da Revolução Industrial. Então a gente não pode negar a importância das máquinas térmicas ao longo da, da história e até hoje no nosso desenvolvimento industrial. E esse foi mais um episódio do termocast o seu podcast sobre termodinâmica. Acompanhe nossas redes sociais para saber quando sai.